0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田福堂心里头想：死女子了，这么好的女婿，打上灯笼都找不下，你为什么要冷落人家呢？你娃娃作孽嘞！你是个圣值前的人啊！田福堂心里头对女儿充满了怨气。自从调到黄原之后，润叶也没有回过家，他也不想去看看润叶。按说呢，他现在应该抱上外孙了。可是，哎。尽管家里头有吃有穿有钱花。但是田福堂感到日子过得越来越不顺心。双水村这位郁郁寡欢的强人，在山里头劳动已经快半年了。在这短短的半年里，他眼看着村里发生了许多前所未有的变化。最瞩目的是一些过去穷家薄业的人，很快的露出了发达起来的势头。当然了。现在田福堂也不怀疑，今年下来双水村大部分人家将不会再缺粮食了。事实向他证明，双水村没有他的指挥，人们不仅照样生活，而且生活的比原来还要好。田福堂从双水村眼下社会生活的大镜子里，看见了自己的渺小。他一个人在山里，突然想：这个世界离开谁都可以，天照样刮风下雨，女人照样生娃娃。这样一想，田福堂阴郁的心情就会宽松许多。他已经屈服于现实，也承认了命运对他做出的这种新的安排。他甚至想。单干之后，他田福堂也还要把光景谋到众人前边去。过几年再看吧。他田福堂还是双水村首屈一指的人物，这个强人呐、啊。但是强人往往心强命不强。天暖之后，田福堂的气管炎突然严重起来，这可不是什么好兆头。气管炎一般天气转暖就会和缓一些，可是他天暖之后反而厉害起来，说明病情是加重了。他常常咳嗽的半天直不起腰来，在山里劳动的时候力气越来越不济，干一会儿活就要在地里蹲上半天。每当田福堂蹲在地里没命咳嗽的时候，一种力不从心的悲哀就使他忍不住的想哭上一鼻子。命运啊，真是冷酷无情，竟把这样一位强悍的人折磨到了如此的地步。但是强人终究是强人。田福堂并不因为自己身体的垮掉就想连累他的儿女，他就是正死在山里，也不能把润生叫回来种庄稼。娃娃正在学开车，他不能耽误儿子的前程。他也不想把他的病情告诉女儿，女儿有女儿的难尝事，他不愿意给女儿再增加烦恼。他永远热爱和心疼自己的儿女，愿意他们一辈子都活得畅快。他就是死，也要悄悄的到一边去死，而不要让娃娃们为他牵肠挂肚。麦子刚收割完，庄稼人已经立刻抢农时，开始耕种回茬荞麦了。尽管田福堂又割麦又锄地。已经精疲力尽了，但他还挣扎着想种上几亩荞麦。可是他单枪匹马耕种这点荞麦实在是不容易呀、啊。别人家都是一个人犁地，一个人在后边那拌了子种的肥料，他自己只好吆着牛犁到地头，再返回来端起粪斗把子种下进犁沟。一个人干两个人的活，吃力不算，心里头还急躁的不行。今天眼看就要亮红晌午了，他仍然有两耙地没有动完，心里头一急，这咳嗽就来了。这一次来的太猛烈，使他连吊在胸前的粪斗子都来不及解下，就一个马趴跌倒在犁沟里，没命的咳嗽起来。大半天功夫，田福堂才勉强的从地上爬起来，把一脸泪水、鼻涕开掉，失神的望着剩下的那两趴地。他愁眉苦脸的看见别的庄稼人都已经卸了牛具，开始回家吃饭了。在他上边耕地的孙玉厚也扛起犁，摇着牛，准备回家。孙玉厚下山的时候，要从田福堂的这块地里经过，将要亲眼目睹他田福堂的狼狈相了。田福堂挣扎着端起粪斗子，把刚才剩下的半犁沟播完，然后他放下粪斗，回转牛，继续向另一头离去。他想避开过路的孙玉厚，以免让孙玉厚看他的笑话。快犁到地头的时候，田福堂听见自己的喘息声比牛的喘息声还要厉害。当他强撑着又把牛回转的时候，他惊讶的看见孙玉厚端着他的粪斗子，顺着他刚刚耕过的犁沟，一步一把的撒着粪子走过来了。一团热乎乎的东西一下子堵在了田福堂的嗓子眼上。他没有想到孙玉厚会来给他帮忙，一时竟愣住了。孙玉厚走到地头说：“留下这一点了，站不着，再来回一趟。哎，一个人种庄稼难呐。”田福堂真不知道该说些什么是好。他结果什么也没有说，只是长长的叹了一口气，然后摇着牛向前离去。没到几袋烟的功夫，两个人就把这点地种完了。田福堂心里头泛上各种味道，咧开嘴难为情的对孙玉后笑了笑，说：“玉厚哥，你快回去吃饭吧。”孙玉厚吆着牛走了以后，田福堂压着咳嗽，一边用柴草擦犁，一边怔怔的看着下了山的孙玉厚，不禁无限感慨地想起了许多事情。他记起了他们年轻的时候一起给有钱人家揽工的情景，那个时候他们曾经像兄弟一样，火吃一罐子饭，火盖一床烂棉絮。解放以后很多年，尽管他们同住在一个村子里，但再也没有在一块儿亲热的相处过。可想不到今天，他们又一块儿种了一会儿地。在一刹那间，田福堂的心头涌上了一种怪酸楚的滋味。他已经很长时间没有体验过这样的滋味。从小满前后出门到现在，孙少平已经在黄原度过了近两个月的时光了。再过几天就是大暑，天气开始热起来了。两个月的时光，他就好像换了一副模样，原来的嫩皮细肉变得又黑又粗糙，浓密的黑发像粘片一样散乱的贴在额头。由于活苦重，饭量骤然间增大，身体看起来明显的壮了许多。两只手被石头和铁棍磨得生硬，右手背还有点伤，贴着一块又黑又脏的胶布。眼睛似乎失去了往日的光亮，像不起波浪的水潭一样的沉静。上唇上的那一撇胡须似乎也更明显了。从那松散的腿胯可以看出，他已经成为地道的懒工汉子，和别的工匠混在一起，完全看不出差别。两个月来，少平一直在羊沟大队曹书记家做活。书记两口子知道他原来是一个教师之后，对他比一般的工匠要尊重一些，还让他们领工的亲戚不要给少平安排最重的活。这是孙少平对他做活的这家人产生了某种爱戴的感情。一般的说来，主家对自己雇佣的工匠不会有什么温情。我掏钱，你干活，这没有什么可说的。而且要想办法让干活的人把力气都出尽。既然主家对自己这么好，少平就不愿意白白领受人家这份情谊。他反而主动去干最重的活，甚至表现出一种主人公的态度来。除过分内的事儿，他还帮助这家人干另外一些活，比如有时烧着担上一两回水，扫扫院子，给书记家两个上学的娃娃补习功课。他一直称呼曹书记两口子叔叔、婶婶。所有这一切换来了这家人对他更多的关照。有的时候，在大早上吃完饭之后，书记的老婆总要设法把他留在家里，单另给他一点好吃食。孙少平在这个期间更强烈的认识到，只要自己诚心待人，别人也才可能对自己以诚相待。加深如此重大的人生经验，对于一个刚入世的青年来说，这也许要比赚钱更为重要。这家人一线五孔大石窑眼看就要箍起来了。河龙口的这一天，除过雇佣的工匠，羊沟队的一些村民也来给书记帮忙。少平他舅马顺也来了。少平看见他就带着巴结书记的热情，争抢着被最重要的河口石。由于太卖劲儿，不小心把手上的一块皮擦破了，赶忙抓了一把黄土。按在手上，上中窑的河口石的时候，少平发现他舅舅扛上来的一块出面子料石，呼了一丝血迹。按照老相俗，一般人家对新宅合龙口的石头是非常讲究的，绝不能沾染什么不吉利的东西，尤其忌血。少平虽然不迷信。但出于对书记一家人的好感，觉得把一块带血的石头放在一个最敏感的地方，心理上总是不美气的。可这血迹是他舅糊上去的，而且众人谁也没有看见。他要不要提醒一下正在旁边指手画脚的主人呢？如果说出这件事来，他就肯定会不高兴的。但是不说出来，他在良心上对主人又有点过不去。这个时候，一个大工匠已经把那块石头抱起来，准备安放到位置上。少平不由自主的对书记说：“这石头上有血迹。”曹书记的脸色一下子变得很难看，他显然知道这块石头是谁背上来的。他立刻喊叫下面的人提上了一桶水，亲自把那块石头洗干净。因为这件事儿有一种不可言传的神秘和忌讳，众人都停下手中的活路，静静的目睹了这个小插曲。少平看见立在一边的马顺满脸通红，而且把他狠狠的瞪了一眼，他知道。他把他舅惹下了，但他心里并不为此而懊悔。河坝龙口不久，工程已经基本结束了。所有雇用的大工小工被主家款待了一顿丰盛的午餐之后，就开始结算工钱。工匠们都挤在主家现在住的窑洞里。曹书记一边看记工本，一边拨了算盘子儿。他老婆怀抱一个红油漆小木匣儿，坐在他的旁边。书记算好一个人的工钱，他就从小红木匣里把钱拿出来，手指头沾着唾沫点上三遍，然后交给这个匠人。拿到工钱的匠人就和主家打声招呼，立刻出门去收拾自己的铺盖，自顾自的走。他们赶紧要跑到东关大桥头，看能不能当天再找个新的活干。没有什么太多的客套，更没有主顾之间的告别仪式。主家为了雇窑，匠人为了赚钱。既然主家的活完了，匠人的工钱也拿了，他们之间立刻就成了互不相识的路人。主家把少平的工钱留在了最后结算。这个时候，所有的工匠都打发的一个也不剩了。少平已经在心里头算好了自己的钱。除过雨天，他整整干了五十天，一天一块五毛钱，总共七十五块钱。他中间预支了十块钱，到现在还可以拿到六十五块钱。当书记的老婆把工钱递到他的手里，他点了点之后，才发现竟然给了他九十块钱。他立刻抽出二十五块钱，说：“给他多出来了。”曹书记把他的手按住，说：“哎，没多，我是一天按两块钱给你算的。”书记的老婆也接上话茬儿：“你就拿上，我们喜欢你这娃娃。”给你开一块半钱，我们就亏你了。不，一种男子汉的气概使孙少平不愿意接受这馈赠。他说：“我说话要算话，当初我自己提出来一天拿一块半的工钱，因此这钱我不能拿。”他挣脱书记的手，把二十五块钱放在抗戏片上。然后又从自己手里的六十五块钱里拿出五块钱，说：“我头一回出门在外，就遇上了你们这样的好主家。这五块钱算我给你们的帮工。”曹书记两口子一下子呆在了那儿，他们有点惊讶的看着他，脸上的表情似乎在说：“哎呀，你到就是个什么人呢？这么小个年纪，咋就懂得这么多的礼仪呢？”两口子半天才反应过来，紧接着把那二十五块钱工钱和他让出来的五块钱拿起来，争抢着给他手里塞。但是少平说什么也没有接。少平带着六十块钱工钱，带着一种心灵上的满足，像其他的工匠一样，立刻就去收拾自己的铺盖了。书记两口子撵到那个长口子烂窑里，硬要挽留他再做几天活。少平知道这家人实际上已经不需要工匠了，他们留自己在这儿干活，无非是想借此给他再开一些工钱。但是少平再也不会在这儿逗留了，他觉得现在这样离开这家人是最好的了。当天下午，孙少平就告别了曹书记一家人。因为他当时还没有个去处，只好又来到了他的远亲舅舅马顺的家里。但是他舅舅一家人接待他可太勉强了，两口子都黑丧着脸，几乎把他看成了上门讨口吃的叫花子。哎，出门人不仅要忍受熬苦，还得要忍受屈辱。孙少平为了讨得他舅和他妗子的欢心，又故伎重演，赶忙提了桶担去给这家人担水。他舅他妗子对他的殷勤，照样没有表现出什么好感来。也许他们认为，一个懒工小子就应该在他们的白眼中见活就干。孙少平怀着一种难言的痛苦，来到沟底的水井上。浇水的时候，由于他一只手有伤，没把握住露露伴儿一下子脱手而飞，把他的另一只手也打破了。他顾不得擦手上的血，先拼命的把两桶水提了上来。手上的疼痛使他心里涌起了一种愤怒的情绪。为了止血，他竟忍不住把那只流血的手猛地一下插进一桶水里。血止住之后，他索性赌气担起这担水往他舅家走去。哼，让你们喝点我的血吧！爬到半坡上的时候，少平觉得自己太过分了。他所具有的文化素养使他意识到他的行为是野蛮的。一刹那间，对别人的不满意和对自己的不满意使他忍不住两眼噙满了泪水。他随即把这担掺和着他的血的水倒掉，重新到沟底的水井上担了两桶。少平把他舅家的水瓮担满之后，天已经快黑了。但是他看见他舅家没有给他管饭的意思，而且也没有说让他晚上住在什么地方。第一次来的时候，尽管他镜子对他的态度像这次一样的恶劣，但是他舅很勉强过得去。可是现在，他就和他镜子一样的厌恶他了。少平知道，这是因为书记家合龙口的时候，他曾经揭发过他就让他就失了面子。很明显，他不可能在这家亲戚家住下去了，而且凑合一个晚上都不行。现在就得马上离开，这没有什么可伤心的。他收拾起了自己的行李，向他舅和他妗子告辞。这两口子谁也没有挽留，甚至没有出门来送一送他。少平想起他做活的那家人对他的情谊，第一次深深的感受到，人和人之间的友爱，并不在于是否是亲戚。是的。小时候，我们常常把“亲戚”这两个字看得多么美好和重要啊！可一旦长大成人，开始独立的生活，我们便很快的知道，亲戚关系常常是庸俗的，互相设法沾光，沾不上光就翻白眼儿，甚至你生活中最大的困难，也常常是亲戚们造成的。生活同样会告诉你，亲戚往往不如朋友对你真诚。哼，见鬼去吧，亲戚！少平背着一卷烂被褥，手里头提着那个破黄帆布提包，离开了他的亲戚家，出了羊沟，来到了大街上。落日。再一次染红了梧桐山和古塔山，东方远远的天空飞起了几朵红霞，边上镶着金色的亮光。初伏已经来临，城市的傍晚一片燥热，街道两边枝叶繁茂的梧桐树下，市民们光着膀子坐在小凳上，悠闲的摇着蒲扇。姑娘们大多穿起了裙子，五颜六色，花花绿绿，给这个色调暗淡的城市平添了许多斑蓝的景象。少平几乎没有认真的思考，两条腿就自动的引导他穿过黄原河上的老桥，来到东关，加入了桥头那个懒工汉们的王国。现在是夏天。虽然天将黄昏，但大部分等待招工的工匠们还没有散去。哦
0: 、水呀，
1: 沃土地
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。